1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, muy buenas tardes. Iniciamos nuestro trabajo, final de la semana, se viene todo el automovilismo, ya se preparan todos mis compañeros para los distintos eh, viajes y circuitos, estaremos en el Mouras de la Plata, pero ya lo tenemos enganchado a Jorge Dominico, que está con la moto GP, allí en Santiago del Estero, presenta el gran premio Michelin, de la República Argentina, del 31 de marzo al 2 de abril. Vuelve la pasión al Circuito Internacional Termas de Riondo. Presenta la información del MotoGP Santiago del Estero. Te esperamos en Termas de Riondo. Termas de Riondo es vida. Don Galazo, nos vamos al encuentro de nuestro compañero Jorge Dominico, que tendrá a su cargo transmitir junto a Pablo Culela. ...todo lo que nos entregue la MotoGP en Termas de Riondo. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Hola, Carlos. Un abrazo grande para todo el equipo. Como siempre, es un enorme placer este encuentro... ...que se ha vuelto una tradición, afortunadamente, en Argentina... ...del gran premio del motociclismo mundial con MotoGP... ...y las dos categorías eh, que le siguen, Moto2 y Moto3, todos aquí colmando el circuito internacional Termas de Río Hondo como desde el año 2014, eh, si no fuera por la pandemia, claro, eh, sería de manera ininterrumpida, pero fue la única causa que hizo que hubo alguna ausencia en 2020 y 2021, ha finalizado hace un ratito nada más el primer entrenamiento de cada una de las divisionales y en MotoGP Maverick Viñales fue el más rápido, hay una buena base de Aprilia del de año pasado, y con ello cuentan, es una de las motos que menos ha cambiado, y por eso uno entiende, no es tan sorpresivo este rendimiento en el de Maverick Viñales y Alex Espargaró, los dos pilotos de la marca italiana, siendo los más rápidos del primer entrenamiento en la pista termal.
1: Bueno, ¿y cómo está el tiempo, Jorge Dominico, por allí en Termas de Rión, donde está la moto GP para el Gran Premio Michelin?
2: Bien, Carlos, hay una situación eh, diversa con el tiempo. Los pilotos ya están todos bien notificados porque está muy cambiante. Eh, hoy ha sido tal vez lo de menos, pero se espera que para el sábado también, e incluso una parte del domingo, eh, haya una probabilidad de lluvias que es eh, intensa por momentos y que luego va variando. Hoy sucedió, por ejemplo, en el entrenamiento que eh, había algo de lluvia justo antes de comenzar, luego se secó y cambió, hubo presencia de llovizna eh, a la mañana antes de que salgan a pista y luego mejoró. En este momento las nubes están cubriendo el cielo, no se ve el sol, es solo una resolana la que está alumbrando el circuito, sin embargo son 24 grados y a pesar de estar el sol escondido, la temperatura es un poquito elevada, aunque en los días previos estaba aquí el termómetro llegando a 40, hablo de, del Opa. martes y el miércoles, ¿no? Eh, está mucho mejor ahora para lo que fue el calor de los días pasados y así han tenido que entrenar. Y también hay otra cuestión, eh, el autódromo, el circuito de termas, con el MotoGP está abriendo una enorme temporada de actividades, pero al ser la primera actividad del año después de mucho tiempo, siempre el primer entrenamiento es un poco para tomar con pinzas por el cuidado que van teniendo los pilotos en una pista que se va limpiando y mejorando conforme van girando.
1: Bueno, te saludo Andrés Galazo, Jorge, Dominico. Estamos desde Termas de Riondo con el Gran Premio Michelin de la República Argentina y está presentando esta información Santiago del Estero. Termas de Riondo te espera... Es vida, Andrés. Desde
3: ya que sí, con eh, asistencia seguramente, Jorge Dominico, de, de muchos espectadores, no solo de la Argentina, como es tradicional, sino de países vecinos que se han trasladado en sus propias
4: motos.
2: Las caravanas, Andy, de, desde Brasil de, particularmente, también de, de otros países como Chile, algunos que han llegado eh, de un poquito más al norte, como Perú, que han transitado a varios países, porque uh -huh. esto es un evento que... En definitiva, cuando uno empieza a analizar la cantidad de recorrido que hace esa gente para llegar hasta aquí, no solo favorece puntualmente a la región de Terma, Santiago del Estero o Tucumán, que es un gran círculo de unos 100 kilómetros a la redonda, sino que eh, también afecta a todas las ciudades por donde vienen transitando eh, estos eh, espectadores, que el año pasado fueron eh, 180.000 sumando los tres días de actividad, viernes, sábado y domingo, eh, poco más de 65.000, es lo que se espera en conjunto para el día definitivo, que es el, el día del Gran Premio, el domingo. Pero hoy también hay una buena cantidad de público. Anoche ya la ciudad empezó a sentir ese calor porque los fanáticos se reúnen, eh, salen a, a comer, a cenar. Eh, lleva un poquito más de tiempo conseguir el lugar para sentarse y, y conseguir la, la cena. Uno puede tal vez estar cenando tanto a las 6 de la tarde como a, la, a las 1 o 2 de la mañana. Son turnos largos. Y la ciudad ya se vio transformada, desde ayer se veía todo eso. Nosotros lo disfrutamos porque sabemos que es una fiesta y que es el único lugar en toda Sudamérica donde se vive, porque MotoGP viene solamente a Argentina y a Termas de Río Onda.
3: Exactamente, Jorge. En lo estrictamente deportivo y técnico, eh, todo el mundo sabe por los pronósticos que estás avalando que habrá que desafiar diferentes adherencias, diferentes puestas a punto según cómo se comporte el cielo.
2: Y va a haber una incógnita grande. Hoy, por ejemplo, los primeros 15 minutos prácticamente no tuvo ninguna moto entrando a boxes. Fueron todos girar, girar y girar. Porque hay que comprender cómo se va a comportar el neumático eh, en caso de que el domingo no llueva a la hora de la carrera. Luego, eh, cuando a, a, toque alguna tanda de entrenamientos con lluvia, que puede pasar incluso en la jornada de hoy, eh, lo mismo, hay que recabar información de cómo se comporta la moto con el piso mojado. Tienen que trabajar con esas dos líneas y, y seguramente que puede haber sorpresas porque dependerá cómo le va cayendo a cada uno esa puesta a punto, el rendimiento y además porque este año todo es mucho más ajustado. Hay menos entrenamientos porque directamente la clasificación eh, del sábado a la mañana ya está ordenando la carrera Spring, que es la novedad del año 2023 que se corre el sábado por la tarde. Entonces hay dos carreras todo se hace más ajustado pensando en la puesta a punto y los pilotos empiezan a descubrir medio que sobre la marcha cómo, cómo es el comportamiento cuando hacen más de 10, 12 vueltas seguidas.
1: Bueno, eh, vamos a escuchar notas que ya has eh, grabado, Jorge Dominico. ¿Te parece bien que más tarde entremos nuevamente en contacto desde Terma de Río Hondo?
2: Bárbaro Carlos, los pilotos en estos momentos recién están saliendo después del entrenamiento, te reitero, quedó don poder de Maverick Viñales y Alex Espargaró, su compañero de equipo, los dos de Aprilia al frente, eh, Jorge Martín en tercer lugar, el tridente español, eh, Martín con una Ducati, que es la marca mayoría, eh, recién se van a juntar con los ingenieros ahora. Todos estos testimonios que recabamos fueron antes de salir a entrenar y los dejamos allí a disposición.
1: Bueno, magnífico. ¿Qué cantidad de público se estima que arribará a Termas de Riondo para el Gran Premio Michelin?
2: Y sin dudas, Carlos, eh, Bueno, el domingo colmado con por encima de mil personas, mil ha sido una de las cifras habituales para un solo día, pero cuando empiecen a sumar las tres jornadas, eh, seguro que más de 150.000 personas habrán pasado por las tribunas.
1: Bueno, volvemos eh, dentro de algún ratito contigo, el terma de Riondo. ¿Temperatura en estos momentos para la MotoGP, Jorge Dominico?
2: 24 grados, Carlos, cubierto el cielo. Eh, sí, sí, sí. Y hay un vientito que trae algo de frescura, porque en el ambiente hay, eh, se siente un poco sofocante a pesar de todo, hay, hay mucha humedad, pero hay un vientito fresco que viene desde el sur, que es donde están las nubes más cargadas en toda la zona. Mirando, ¿no? Haciendo un paneo solamente con la vista.
1: Bueno, muy bien, Jorge. En instante volvemos contigo a Termas de Riondo. Presentó la información del MotoGP Santiago del Estero. Te esperamos en Termas de Riondo. Termas de Riondo es vida. Gran premio Michelin. Ya está en la cobertura de campeones por... Campeones Radio y lo estará por Radio Continental también. Bueno, estaremos también eh, con la información de Texas... De la participación de nuestro querido Agustín Canapino en El Óvalo, cuando llega gente muy importante de Venado Tuerto aquí a nuestra sala de trabajo. Así que le doy la bienvenida y con ellos vamos a charlar en un ratito. Está este gran ingeniero que conduce eh, esta maravillosa escuela, que es ejemplo y que debía ser imitada por todas las provincias realmente donde los chicos se forman desde la primaria desde la desde no primaria sino pre del preescolar primaria secundaria eh, y posteriormente eh, en la universidad y también tienen intercambio con otros países se forman allí grandes personas que fundamentalmente al margen de sus títulos eh, son muy bien educados muy bien procesados de muy buena madera por toda esta gente que conduce esta institución con la que estaremos en charla, mi querido Andy.
3: Correcto, Carlos. Vamos ampliando algo acerca de lo que estaremos luego eh, desarrollando con, con mayor amplitud los entrenamientos de la Fórmula 1 en, en Australia. El primero para Max Verstappen, el segundo con un tiempo muy parecido, solo algunos centésimos, poquito más lento fue de Fernando Alonso, clasificó séptimo Franco Colapinto con 30 autos, nada menos en la pista, en la categoría eh, Fórmula 3 Internacional. Y lo que ya es en noticia también el primer entrenamiento de la categoría TC Pista Mouras, en el autódromo platense, Thomas Posner, uno de los ganadores de este año, marcó minuto 26 segundos 53 centésimos, segundo quedó Manuel Borgert a 69 centésimos Tercera ubicación, Gastón Ianza, el ganador de las primeras dos carreras, a 82. Y en el sexto lugar quedó Marco Dianda, ya 15 quinceañero, Marco Dianda, desde el, hace un par de días, claro.
1: Qué, qué piloto, 15 años. Claro, hace dos días cumplió, sí, sí. Qué sí. bien.
3: Correcto, ha quedado... y Lo
1: los otros días en La Pampa.
3: Claro. Correcto, ahí estuvo entonces de, de visita, ¿no? El piloto hoy del TC Moro, así que ganó con gran suceso, lógicamente, la carrera anterior. Marco Dianda quedó a 86 centésimos. Fue sexto, eh, quinto, eh, Juan Sebastián Gallo. Séptimo, Nahuel Cordone. Séptimo quedó Genaro Raceto. Octavo, Santiago Viaggi, noveno, Benjamín Ochoa y décimo, Felipe Bernasconi. Luego, en este primer entrenamiento, Eugenio Proven fue un décimo, dúo décimo, Joaquín Torres, décimo tercero, Nicolás Palau, décimo cuarto, Alan Cifré, décimo quinto, Faustino Cifré, décimo sexto, Juan Sapienza, décimo séptimo, Luca De Marco, que ahora está con un Ford, eh, el piloto de Lomas de Zamora estaba con Chevrolet antes décimo octavo Leonardo Polo Palotini décimo noveno Damián Pérez y en el vigésimo lugar Néstor Goya, puesto 21 para su hermano José Goya, 22 Facundo Ledesma, puesto 23 Nicanor Santilipasos, que ya tiene un podio, que ya viene ubicándose muy bien en las últimas carreras y no realizó tiempos en este entrenamiento Franco Boncuero, el promedio superior a 177 kilómetros por hora para el primer entrenamiento que quedó en manos del piloto Thomas Posner en el Pista
5: Mouras Mariano Riviere. ¿Cómo le va, Carlos? Actividad para los pilotos argentinos en el exterior. Mañana en Texas, a las 10 de nuestro país, a la mañana, comienza a girar en el óvalo Agustín Canapino con el primer entrenamiento. Una jornada muy intensa con ensayos. ...con clasificación a la espera de lo que será el domingo... ...su primera experiencia en competencia en un óvalo... ...en el que ya ha llevado a cabo dos jornadas de entrenamiento... ...Agustín Canapino y el equipo de Ricardo Juncos. Ya salió a pista en Goiania Matías Rossi... ...en un ratito da cuenta de ello Miki Sant'Angelo... ...y llevó a cabo un muy buen trabajo Franco Colapinto... ...en Melbourne, en Australia, allí donde corre la Fórmula 1... ...quedó séptimo en clasificación de la Fórmula 3, el piloto de nuestro país en Australia. Lideró por varios minutos eh, la tanda clasificatoria con el auto del equipo MP Motorsport, finalmente ocupando el séptimo lugar. Hoy, a las 20.45 se lleva a cabo la competencia Sprint donde se invierten los 12 primeros lugares de dicha clasificación, largará sexto Franco Colapinto y mañana a las 19.05 de Argentina la competencia de la Fórmula 3, así ya largando séptimo como ha clasificado Colapinto en Melbourne en Australia. Repetime el horario que corre Colapinto mañana en Melbourne 19.05 y hoy a las 20.45 la carrera Sprint
3: bueno. Claro, hay 14 horas, ¿no? De diferencia 14 con, horas Sí, 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 sí con sí. Australia Sí, 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 sí.
1: Gran eh, país
3: Exactamente bueno. eh, Siete 7 millones y pico de kilómetros cuadrados oh, enorme. Menor,
1: menor, menor. Más allá
3: de que en el medio tenga un desierto también de eh, sí. grandes proporciones Exacto Pero bueno, es un continente en sí mismo, ¿no? Un país Australia rodeado de mar por los cuatro costados ¿no?
1: Exactamente <risa> Un país digno de para vivirlo
3: De hecho pues... que ahí, Carlos, en Phillip Island eh, la imagen de, del océano es eh, un clásico, ¿verdad? Claro. Cuando corren las motos y nosotros tenemos nuestro Philip Island también, ¿eh? como es Comodoro Rivadavia, exactamente. ¿no? Que está ahí nomás el Atlántico. Que está eh. nomás el
1: Atlántico ahí. Bien, si bien. seguís derecho, vas a pescar al Atlántico. Bueno, eh, eh, Andy, ¿cuántos autos tenemos para el fin de semana en el Moura de la Plata? Transmisión de campeones con tu relato por Gracias. Continental y Radio. Campeones Radio. ¿no? Claro
3: que sí, Carlos. Recién destacábamos el Pista Mouras con 24. Y sí. el Mouras, que en este momento está completando su primer entrenamiento, tiene 21 autos. Eh, pasamos, revista, eh, porque Jorge Barrio, que estuvo probando entre semanas, minuto 25 segundos, 62 centésimos. Más temprano que tarde llegará la victoria de Jorge Barrio en esta categoría también. Eh, segunda ubicación, Jeremías Cialchi quien viene de ganar precisamente el piloto del Torino, a medio segundo. Tercero, Blas Sefchek, el piloto pampeano, a 82 centésimos. Eduardo
1: Castex. Claro
3: que sí. El cuarto lugar para un doble ganador esta temporada, el campeón de la categoría precedente, Ignacio Faín, a 92 centésimos. Ellos cuatro ya han girado. Lo está haciendo en este momento, y en el quinto lugar, Ignacio Esquivel, en el puesto número 6 ya giró Renzo Testa, quedó séptimo el piloto Jerónimo Gonet, octavo Matías Cravero. Está girando ahora, se ubica noveno Alberto Jaime y décimo eh, Tomás Ricciardi. Un décimo Nicolás Meixetri, gira ahora Agustín Ayala que está duodécimo, ya lo hicieron Martín Chialvo, Lucas Granja, Joaquín Ochoa. Acá un grupo de pilotos que está completando el entrenamiento en este momento en el Mouras y son Alexander Jacos, Nicolás Morán, Baltasar Leguizamón que ha retornado de los Estados Unidos luego de lo que no pudo hacer la carrera, verdad, en la Xfinity de la categoría NASCAR, décimo noveno Lautaro Piñeiro, vigésimo Cristian Beraldi que no estuvo en la fecha anterior el piloto de Wilde y puesto 21 Ramiro de Bonis. Este grupo de pilotos son seis Jacos Moral, Neguizamón, Pinegro, Veraldi de Bonis que están transitando ahora su grupo en entrenamientos en el Autódromo Platense.
1: Muy bien, ¿dónde estará el equipo campeones el fin de semana? Junto a la transmisión que hará Lonchi desde, eh, con el informe, por supuesto, está acá, lo hará desde la televisión, como ocurre en tantísimas ocasiones estará informándonos de la participación de Agustín Canapino en el óvalo de Texas, óvalo peligrosísimo, 200, 350 de promedio Andrés se habla, ¿no?
3: Exactamente, sí, 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 bien lo citaba Pablo entre semana, sí. eh, cuando no se había reformado el reglamento ir era la categoría CART, habían llegado a 380 por ahí, después Una tuvieron locura. que modular un poco, dominar un poco el potro bastante... Eh, áspero, ¿no? Eh, para sí. los más avesados inclusive, y hasta cuánto piloto de larguísima trayectoria en categorías de monopostos le ha costado o le cuesta el tránsito en los óvalos. Al menos tenemos que aferrarnos a lo que ha sido la prueba, la autorización para Agustín Canapino, y ahora vendrá la exigencia en cada uno de los pasos de ya comenzar a moverse en pelotón, desde los compromisos de entrenamiento, clasificación y luego Carrera, que sí que seguimos, y el Canapino lo sabe mejor que nadie en el mundo, lo que será eh, eh, el escalón por escalón en esta categoría, ya viene cumpliendo muy bien con aquel callejero, con una prueba luego en Barber, donde sintió los efectos de, de la fuerza centrífuga, eh, fue la mayor exigencia que sintió Canapino, inclusive mayor a la del circuito callejero donde estuvo Lonchi, en Cibrin, en eh, San, Petersburgo, San Petersburgo, perdón, en San Petersburgo, y ahora vendrá el óvalo, ni más ni menos, con todo lo que significa, y confiamos en la capacidad y en el método eh, de Agustín Canapino para afrontar esta enorme exigencia también.
1: Bueno, sigue avanzando Agustín Canapino en los Estados Unidos de América. Nosotros eh, continuamos con todo lo que sea la MotoGP, Gran Premio Michelin de la República Argentina. Vuelve la pasión al circuito internacional Termas de Río Hondo. Presenta la información de la MotoGP Santiago del Estero. Te esperamos en Termas de Río Hondo, Termas de Río Hondo es vida. Hablan de 60, 65 mil espectadores que habrá en la MotoGP. Bueno, convocatoria no solo de Argentina, sino de países limítrofes que llegan eh, en gran cantidad para presenciar este espectáculo único en la parte sur de América, indudablemente. Bueno, en campeones, eh, con la presentación de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, nos vamos al encuentro de Alex Espargaró, el español quedó segundo en el primer entrenamiento y esto le decía a nuestro enviado, a quien relatará la GP el domingo en Campeones Continental y Campeones Radio, eh, Jorge Dominico.
6: ¿Has cambiado de moto? ¿Han cambiado los neumáticos? ¿Has cambiado de equipo? No. En mi caso, que la moto es eh, 90% igual, los neumáticos son los mismos, eh, yo creo que sí. Es decir, no sé si estaré otra vez para ganar de la manera que gané, pero seguro que estaré luchando delante y además... Viniendo de Portimao, que no, no hizo, una buena o sea, hizo una buena carrera, pero después del choque de Binder en la salida y saliendo tan atrás por culpa del crono, se complicó la posición, pero fui rápido. Así que si fui rápido en Portimao y el año pasado gané aquí, no tiene por qué salir mal. El hombre Batir sigue siendo para mí las Ducatis, que tienen mucha velocidad y Peco. Al final Maverick tiene la misma, la misma moto que yo y no, el campeonato es largo, la velocidad de Madrid ya la conocíamos, eso no, no, es, no, no me extraña nada y es bueno que las dos aprileas estén luchando adelante y estemos presionando a Ducati y a partir de aquí va a ganar el que sea más estable y constante durante el año. Hay mucho estrés porque ahí hay, hay mucha igualdad, entonces gestionar todo eso para no fallar en las sesiones clave generó mucha tensión y mucho desgaste mental, pero creo que este año espero que vaya mejorando, pero será la tónica. ¿eh?
1: presentó la información de la MotoGP Santiago del Estero. Te esperamos en Termas de Riondo. Termas de Riondo es vida. Bueno, muy bien, don Andrés, lo escucha usted. Repasamos algo de la Fórmula 1.
3: Vamos primero con lo más importante del primer entrenamiento que era anoche en nuestro horario, ¿no? Pleno sol eh, en Australia y Max Verstappen, el bicampeón del mundo que dominaba el primer contacto con la Fórmula 1, con un minuto dieciocho segundos, setenta y nueve centésimos. Quedaba segundo Lewis Hamilton eh, con una diferencia de cuarenta y tres centésimos. Eh, Sergio Pérez en el tercer lugar a medio segundo. Los diez de adelante se completaban con los nombres del cuarto, Fernando Alonso, quinto Charles Leclerc, sexto Carlos Sainz, séptimo Lando Norris, octavo Pierre Gasly noveno George Russell y décima ubicación para Lance Stroll en el primer entrenamiento de la Fórmula 1. Con un tiempo nueve centésimos más lento, nada más, Fernando Alonso se apoderó del segundo entrenamiento de la máxima Qué categoría bien. que en un instante estaremos destacando con los principales aspectos en lo que ya era la madrugada de nuestro país, a las dos de la madrugada de Argentina se celebraba esa segunda práctica de la
1: máxima categoría. ¿eh? Y está a las 2 de la mañana en la clasificación y el domingo, el sábado, o sea, la madrugada del domingo a las 2 de la mañana. ¿no? Claro, cuando
3: nosotros comencemos el próximo domingo a las 8 ya Lonchi estará con el resultado claro. de esta nueva carrera de la Fórmula 1 y los principales aspectos, para 8 y minutitos nada
1: más tener todo el detalle de lo que ha ocurrido. ¿eh? Bueno, le anunciábamos que tenemos la gratísima visita de la escuela de la gente de la escuela agroecológica Venado Tuerto, el ingeniero Mario Uber, quien lleva adelante esto que es realmente un ejemplo. Hay que conocer la escuela agroecológica de Venado Tuerto. Los distintos gobernadores de la provincia tendrían que hacerse una escapadita hasta Venado para saber cómo trabajan con los niños, con la juventud y cómo se proyecta a todos los eh, jóvenes que quieren Hacer de este país eh, la gran nación con trabajo, con seriedad, con respeto, que es lo que le enseña el ingeniero Mario Uber y todos los integrantes de la Escuela Agroecológica de Venado Tuerto, donde hemos tenido la oportunidad. Eh, mi querido Mario, un gusto saludarle, buenas tardes, un placer tenerlo aquí en Campeones, ejemplo de hombre que trabaja por la comunidad, así que yo le agradezco en nombre de todos, porque realmente hay que conocer lo que ustedes hacen allí en Venado Tuerto para que otras provincias también lo imiten. Un gusto verlo y presentarlo aquí en Campeones Radio.
4: Gracias, Caíto, y gracias, Audiencia de Campeones, que es un verdadero adalid de nuestro país también, porque han trabajado mucho con Carlos Alberto Reutemann, que fue un, para nosotros un emblema en ayuda y. Bueno, creo que es parte de nuestro de nuestra forma de actuar y trabajar. Yo ayer hablaba con tres o cuatro personas, en la cual estaba la hija de él, y digo, bueno. si mañana, con Cora, si mañana hago un parangón eh, del automovilismo y del salto que pegó Carlos Alberto Reutemann, es un poco lo nuestro, trabajar en equipo. Sin equipo no se puede decir... Los colegios, las instituciones, las universidades, si hay un no hay un, equi un equipo fuerte y formado durante años, es muy difícil cambiar esto. Es decir, lo nuestro es más bien, más que una educación agropecuaria, es una cultura arraigada en la gente y por supuesto arraigada en los niños y jóvenes y por eso tanta demanda del extranjero, de nuestros jóvenes egresados, en la cual uno de ellos me decía, pero no hay que dejarlos ir. No, no, lo digo, que vayan, que prueben, a veces también el país los expulsa, muchos vuelven y traen nuevas tecnologías. ¿Y cómo logran, eran unos senadores actuales, y cómo logran entonces ustedes captar esos chicos? No, nosotros no los captamos, vienen solos. ¿Pero, pero por qué vienen solos? Porque ellos van, logran con su familia integrarse a la comunidad del trabajo moderno, es decir... Eh, si bien uno de ellos dice, sí, bueno, pero es un poco a la antigua, no es nada a la antigua. Porque nosotros, usted no va a encontrar una huerta de la pala y de la asada. Estamos trabajando con la huerta del ozono, de la biotecnología, de, en estos momentos de, con la hidroponía. En estos momentos una sala como esta, producimos 300 kilos de materia verde por día. Se terminó la pala y el asada o el rastrillo. Y dentro de un mes, un mes y medio, vamos a inaugurar un laboratorio exclusivamente de biotecnología. Y trajimos la técnica de Francia, que ellos trabajan mucho, de Italia y también, escuché ustedes que decían Australia. está muy avanzada sí, en es. eso, porque al tener un desierto tan grande eh, es poca la parte de. poca, no es. Sí, no, eh, no se usa en todo. relaciona todo, todo lo que tienen. Australia. Así que. Eh, eh, todo llega con innovar. Los jóvenes se muestran motivados con innovar. Entonces me dice el senador Pichetto, pero entonces ¿cómo lograron eliminar el celular? No, nosotros no eliminamos el celular. El chico no necesita usarlo, o porque tiene sus pantallas, o porque está trabajando, o porque hay secciones que evitan entrar con celular. Usted no puede entrar a en una cámara de ozono con celular, por ejemplo. No puede entrar a industria donde hay elaboración de quesos con pailas a 1500 grados de temperatura, 1300 es decir, es todo un proceso de entendimiento de chiquito. Por eso cuando teníamos nosotros el secundario con 250 alumnos, abrimos hace 30 años con Lole, con Carlos, que me dijo, metele para adelante. Y así, estamos. este año cumplimos 29 años, por eso nos visitó toda esta gente. Y bueno, ya a partir de tres años, el chico empieza a tomar los sentidos, los olores, los sabores. Empieza ya despacito a, con las plantas nativas, al aroma del, de las plantas es todo un proceso de aprendizaje no de los alumnos únicamente sino de los docentes primero capacitamos a los docentes que es muy importante por eso cuando me decían ayer pero entonces habría que fíjese qué interesante porque hace poco nos visitaron del paraguay del de, ministerio de educación del paraguay para cómo lograr que las escuelas técnicas de ellos tengan un primario como el nuestro se internaron una semana y ahí fueron viendo cómo preparamos al docente y ahora se lo vamos a preparar por Zoom para que ellos lo puedan tener. Y me acaban de hablar ayer que va a venir el director de Educación Técnica de Uruguay para ver cómo... Porque este proyecto surge también cuando vino Julio Mería Seguinete a nuestro colegio que dijo yo necesito este, llevar esto a mi país. Bueno. Lo llevó a su país, pero pasó un poco como acá, quedó archivado en los cajones y ahora lo quieren volver a reactivar. Y así continuamente vamos en contacto, formando, dirigiendo, ayudándonos entre todos. Y trabajamos por en estos momentos como si fuera un caracol, en burbujas. Es decir, que nada nos contamine. porque ¿Qué quiero decir contaminar? Contamin por ejemplo, aparece la gripe aviar. Nosotros tenemos que entrar con unas pautas del SENASA muy estrictas. Para lograr esas pautas tenemos que lograr que el docente se capacite y que el personal idóneo que esté ahí esté capacitado para decir no puedes entrar en zapatilla tenés que ponerte barbijo, tenés que usar guantes porque se transmite por tal lado. Es decir, es todo un proceso de producción que no puede parar. Ayer otra cosa que me llamó la atención, que no está Raúl Van acá para contar, que maneja toda la parte ganadera, práctica, nuestro colegio al tener 800 alumnos estamos consumiendo por año 120 novillos. Consumimos por año casi 2.000 pollos. Y en cerdo no me dijo la cantidad, pero andaremos igual. Y
1: es todo producido dentro del sí, complejo. Sí, sí, sí. ¿eh? Sí, sí. Ah, hay que conocerlo, Andrés y audiencia. Exacto. Estamos hablando con el ingeniero Mario Uber de la escuela agroecológica Venado Tuerto, un ejemplo único en el país que ojalá lo imiten todos los gobernadores y bueno, la tecnología que emplean ellos eh, se la está pidiendo Paraguay, se la está pidiendo Uruguay y que los argentinos
4: hagamos... ¿Cuántos alumnos ten, tiene Mario? 940 más o menos. Y, y no hay... tenemos más capacidad por varios problemas. Estamos a 20 kilómetros de la ciudad, ah. 11, 11 colectivos juntando chicos y vienen chicos de muchas provincias, de Córdoba, de Buenos Aires, eh, de San Juan, tenemos dos, Van, y muchos como ustedes ven, pero los programas siempre traen un alumno o, una, o dos alumnos, ya sea escuchando Campeones, mañana sale un especial por Radio Continental a través de Canepa, uh -huh, a través que... de los especiales, sí, sí. mandan sus chicos y esos chicos son semillas transmisoras en sus pueblos. Más, hace poco veo a un chico y le digo, ¿de dónde sos vos? Yo digo, vengo de Lobos. Ah, de Lobos, ¿por qué tan lejos? Porque... La maestra me dijo, vos das para más, tenés que ir a esa escuela agrotécnica, tenés que ir ahí. Así acá estoy. Y no me diga ¿hace cuántos años que estás? Hace tres años. ¿Estás en pensión? Sí, estoy en pensiones, pero como nuestro colegio, eh, mucha gente quiere a nuestros alumnos <coughs> por varios motivos. Primero por la disciplina, por el orden, por saludar, por ser respetuosos. Y segundo, porque nosotros le damos desayuno, almuerzo y merienda. Entonces en la pensión están para la cena. Únicamente. Claro. Entonces buscan mucho nuestros alumnos. Claro.
1: claro, y todo se produce en la escuela. ¿eh? Es una cosa que hay que verlo, Andrés, la audiencia. Si anda por venado tuerto, no deje de ir a la escuela agroecológica porque realmente es un ejemplo. Y vuelvo a insistir: las auto autoridades gubernamentales tienen que tomar este ejemplo para que tengamos más educación, más cultura, más respeto y más ganas de trabajar y formar en las distintas disciplinas a los hombres. Eh, Mario. ¿Qué tienen ustedes, eh, chicos de tres años? Eh? De tres
4: años hasta los 19 años. Y a, lo, eh, a los 19 años logramos que los chicos eh, puedan ir distintos. Eh, los programas de Francia, por ejemplo, donde mandamos muchos chicos nosotros, ellos, la universidad, son tres años. Por lo tanto, el sexto año nuestro es el primer año de ellos del BTS que le llaman de una tecnicatura. Hacen el sexto, el séptimo y el octavo. Y de ahí deciden... Tres años de universidad. O agronomía, o veterinario, o biotecnología, o distintos rubros. están muy bien organizados Por eso hay un criterio muy importante que tiene ahora para presentar un candidato, que es nuestro país, para que usted tenga una idea, tiene 1.700 terciarios totalmente obsoletos con una educación del siglo XIX. En Francia lo eliminaron hace años, van directos, quedan 16. Van todas universidades, es decir, saltan el paso porque el terciario no está tan preparado con toda esta nueva tecnología que se viene, porque no se modernizan los docentes, la gran mayoría. La gran mayoría entonces quiere decir mucho ese paso en otros países. Por eso nos, nos pone muy contentos que los chicos un año o dos vayan a hacer o trabajos o pasantías o a universidades en Estados Unidos, etcétera, que nos acepta, o Francia, o Italia, o ahora me acaban de invitar de Barcelona para un congreso internacional de biotecnología de chicos del último año que van a ir. Vamos a mandar 20 chicos con una docente. Ese, ese congreso de biotecnología es muy importante porque nosotros notábamos que los en el colegio agrotécnico tenemos más o menos 40, 30 y 30 chicos, 32 chicos como máximo en cada curso. Nosotros notábamos que en tercer año, que era un punto de inflexión, las chicas o algunos varones Porque buscaban.
1: Es mixto, el, el, el es mixto colegio sí, es sí, mixto. sí, es mixto.
4: Entonces, yo dije, no, vamos a lograr que no sea el bachiller común que ya es obsoleto. Vamos a hacer que nos permitan un bachiller en biotecnología. Hace, estamos en el cuarto año ya de un bachiller en biotecnología, en la cual acrecentamos mucho el inglés y el francés, exclusivamente con materias relacionadas a la biotecnología, a la microbiología y a la fitopatología. A ese curso, los de cuarto año, ya van a ir chicos ahora a Francia, a ese abanico en biotecnología que se abre con la genética, con los semilleros, etcétera. Acordémonos también que Venado Tuerto tiene más o menos 11 o 12 semilleros, en la cual la mano de obra, el 80% es de nuestros exalumnos. La mano de obra en Entre Ríos para establecimientos agropecuarios de nuestro colegio es un colegio calificado, pero como puede ser cualquier colegio calificado, porque nosotros otorgamos también gratis eh, cursos de capacitación. En estos momentos el colegio dona material, insumos, colmenas, por ejemplo. Donamos seis colmenas un año. Si donamos seis colmenas para producción de miel, vamos al año siguiente y queremos que haya 12 colmenas. Al otro año hacemos un seguimiento exhaustivo porque, es decir, desgraciadamente nuestro colegio tiene que trabajar los 365 días del año por los docentes. Es un convenio que lo firmamos con ellos. ¿Pero por qué? ...por la protección de los animales. Ahí se festeja el día del animal, que hay que darle de comer, hay que limpiar... ...hay que ordeñar la vaca, hay que darle comer al cerdo. Es todo un proceso de entendimiento que hay que lograr. Y con las plantas lo mismo. Tenemos producción de lechuga todos los días y no solamente por nuestro colegio. Donamos a hospitales, a escuelas, a muchos lugares y además nosotros tenemos que consumir... Y del 230 docentes, el 70 u 80% come ahí. Es de, y no le cobramos nada. Por lo tanto, hay que ganarse el pan con el sudor de la frente, amigo. ¿Qué va a hacer?
1: Estamos hablando más que interesante, nos hemos apartado totalmente del automóvil, porque esto tiene que, eh, tiene que cundir, esto tiene que ser escuchado, analizado por todos eh, los ciudadanos argentinos y por los que dirigen la República Argentina y las distintas provincias, para que tomen este ejemplo. Porque es maravilloso. Andrés, yo quiero que participe de esto. Con Estamos la riqueza hablando de nuestra tierra,
4: ¿verdad? Con el ingeniero
1: oh, Mario Uber, claro. de la Escuela Agroecológica de Venado Tuerto, porque recién uh, habrá gente que ingresa y está escuchando esto tan interesante, tan lindo, que es el ingeniero Mario Uber, que es el responsable máximo de la Escuela Agroecológica de Venado Tuerto. ¿Cuántos eh, maestros tienen? ¿Cuántos profesores? En total, yo, más Mario... o menos,
4: debe haber, dentro de 130 personas, debe haber unos 60 docentes los demás son profesionales, y o peones de campo, rurales, eh, colectiveros, tenemos tanto tractoreros, tenemos muchísimos rubros, ¿no? personal no docente, de limpieza, de mantenimiento, tenemos por ejemplo eh, una planta de osmosis inversa para tener un agua de primera calidad, en la cual el chico sabe dónde tiene que tomar agua y cuándo no, eh, está todo... Estamos con la tecnología, más le digo, Fíjese qué interesante, en estos dos años de pandemia el colegio trabajó con un 20% del personal, con mucho cuidado, pero nos sirvió para poner todas las aulas en condiciones y las... Desde poner. 200 jabalinas por los, eh, eh, para la corriente eléctrica, eh, matafuegos, condiciones terapéuticas extraordinarias para que entren con sus... Y, y las seguimos manteniendo. El que entra a la industria, tiene un, hay un control con carbono 14, cuidamos, cuidamos todas las... Prioridad número uno, la higiene y la salud. Y tenemos asesores, un equipo de asesor de médicos e ingenieros ambientalistas por los residuos, reciclamos los residuos. Reciclamos el agua contaminada que sale de la osmosinversa, que es muy fuerte, con plantas nativas, y tenemos un parque, pero que es una maravilla. Vale la pena entrar a la página del colegio, desde colecciones de especies nativas, rosas antiguas de todo el mundo. ¿Cómo es la página, Mario? Eh, www ayudamos un poquito car.es.edu.ar o Escuela Agrotécnica, tenemos porque tenemos, tenemos tres tres páginas tres páginas la del primario la Ahora Claudio lo
1: va a googlear y vamos. Andy, vos eh, que sos una persona que hablas y producís permanentemente la concientización de lo que es este, el, la contaminación. Desgraciadamente Mario. en oh. este mundo eh, debes participar sí, con sí, esta sí, charla sí. con el ingeniero Mario Uber de la Escuela Agroecológica de Venado Tuerto.
3: Mario dejaba una frase hace unos minutos, los alumnos son semillas transmisoras ah, en sí, sus pueblos sí. y, y lo, hizo una figura excelente, ¿no? Claro. porque habla de la especialidad que ellos eh, promueven y de lo que eh, el alumno aprende y seguro se lo comenta a algún amigo en su pueblo Y esto genera que se interesen Y el que tiene la inclinación justamente por, por esta ciencia Es el, el alumno que se estará anotando prontamente ¿verdad? Lo que necesitamos de, de este tipo de tareas, de especialistas Con la base que es la riqueza de nuestra tierra Que es inconmensurable claro. y admirada en todo el mundo Y la ciencia que la escuela le pone Y la conducta y, y la aplicación y el orden que es lo que reclamamos para cualquier ámbito de nuestra Argentina, un ABC si cada uno fuera ordenado en lo que corresponde, como promueve la escuela, eh, estaríamos en, en un mejor nivel verdad de, de placer de, de confort, de respeto por el prójimo y bueno, nuestra sociedad funcionaría un poquito mejor nos estamos imaginando, nos transportamos eh, a lo que es la escuela que más tarde o más temprano le prometemos estaremos visitando. ¿eh?
1: Nosotros ya la, con Claudio hemos estado y realmente nos nos ha maravillado esta, esta, este Centro Agrotécnico Regional de Venado Tuerto, ¿no? Eh, hay que conocerlo. Y vuelvo a insistir, perdónenme, pero las autoridades gubernamentales de las distintas provincias tendrían que ver visitarlo al ingeniero Mario Uber y a todos los docentes para ir haciendo en su provincia la misma formación de los chicos desde los tres años tienen los chicos, lo hemos visto nosotros claro. jugar a los chicos en el recreo cuando estábamos y ver a los más grandes trabajando con el ordeño de la vaca, sembrando arando, eh, trabajando con los cerdos, eh, bueno se produce todo allí como dijo el ingeniero no solo para abastecer a los chicos 800 que tiene el colegio, sino también a hospitales y a escuelas que necesitan de la colaboración, verdad
4: ingeniero Yo creo importante Caíto y quiero explicar esto para que se entienda el mensaje por ejemplo la semana pasada organizó la Sociedad Rural Argentina acá en Palermo una competencia de escuelas técnicas de eh, calificación y clasificación de cuatro razas de caballos criollos, árabes, cuarto de milla y de peruanos de paso vinieron siete colegios entonces yo le decía a estos eh, políticos que me encontré ayer con ellos, ¿cómo pueden trabajar ustedes? Ustedes lo único que tienen que hacer es gestionar, porque no puede la sociedad rural argentina no poner un transporte para las otras escuelas y hacer algo importantísimo porque ¿quién no va a querer donar combustible para traer chicos de otros pueblos, de otros países de otras provincias y hacer un espectáculo gigante para que el interior también tenga participación tienen que ver 30, 40, 50 colegios, ir armando, con la uno, uno pone el combustible, el otro pone un albergue, ir trabajando, gestionar, como hacemos nosotros. Ustedes lo único que necesitan es gestionar quién puede poner un granito de arena para que se distribuya y, se, y haya una conectividad entre nuestras escuelas técnicas que hay muchos. Qué buen ministro de Educación sería el ingeniero Mario Uber, ¿eh? Ah. Cómo no, ¿Eh? cómo
3: no. Y que, bueno, las autoridades, eh, los responsables de cada distrito, provincia, nación, también se hagan un tiempito y se interioricen acerca de lo que es la escuela,
1: ¿no? Que Indudable, es para el beneficio del, del conjunto. Indudablemente que sí. Lonchi, ¿cómo estás? Buen día, hijo.
7: Hola, Caito, ¿cómo estás? Se los venía escuchando, bueno, disfrutando mucho la, la charla que estaban teniendo. Y bueno, es un, es un ejemplo más de lo mucho que se hace desde el interior del país silencioso, ¿no? Sí. Ese que que crece y que permite mantener a, a lo que son las grandes eh, ciudades como Buenos Aires, Rosario, etcétera, etcétera, pero eh, la Argentina silenciosa y profunda es la que crece todos los días y con y con ejemplos como los que estaban dando recién ustedes. Así que bueno, Caito, eh, hablando de automovilismo, de Fórmula 1, se corre la tercera fecha de la temporada 2023, este fin de semana, el Gran Premio de Australia, allí en Melbourne, con la alternativa de la lluvia que ha aparecido, eh, que le ha permitido a Fernando Alonso ser el más rápido en los entrenamientos, y que hoy a las 2 de la mañana, hora de Argentina, la madrugada del día sábado, tendremos las pruebas de clasificación de las 2 a las 3 de la mañana. Veremos cómo es el clima para el momento de la definición de la grilla ahí en el Albert Park, en un escenario exigente, difícil, donde también se complica luego la superación, por eso es tan importante la clasificación. Eh, será la vuelta a Oceanía, la vuelta de la Fórmula 1, recordamos que cuando comenzó la pandemia fue justamente ese fin de semana de Australia, que por entonces era la apertura del campeonato de Fórmula 1, luego pasó a ser Bahrein ya durante la pandemia. Y por otro lado, en los Estados Unidos, allí en el estado de Texas, a la una de la tarde, una y diez minutos hora de Argentina del día domingo, estará comenzando la competencia, la segunda fecha del campeonato de la Indy, la primera carrera en no óvalo que le va a tocar a Agustín Canapino, con lo que significa, eh, tal vez, eh, no, tal vez no, seguro, la exigencia más dura que va a tener que enfrentar Agustín en este desafío inmenso que es incursionar dentro de la Indy, serán 200 vueltas a un pequeño óvalo de 22, 23 segundos transitando en pelotones, con más de 30 autos. Agustín tendrá como objetivo seguramente poder terminar la carrera y soportar físicamente y mentalmente lo que es la exigencia tan dura de un pequeño óvalo que es lo que va a enfrentar este fin de semana y estaremos informando permanentemente a través de Campeona Radio y también de Radio Continental el día domingo, Caito.
1: Bueno, gracias Lonchi, esperamos todas las noticias que nos traerá vos que has estado al lado de Agustín Canapino y de Ricardo Juncos. Te escuchamos mañana a partir de las 2 de la tarde en Campeones Radio y el domingo en Campeones Radio y Radio Continental desde las 8 de la mañana. ¿eh? Estaremos junto con Andy,
7: con el Beto Lo Turco, con Mariano Riviere, mañana ahí en La Plata y el domingo en los estudios de Radio Continental para poder transmitir justamente la competencia de Agustín Canapino y dar el resumen porque la carrera de la Fórmula 1 se va a alargar también a las 2 de la mañana, la madrugada del día domingo, la noche del sábado para el domingo, a las 2 de la mañana estaremos con toda esa información. Un cariño grande, Caito.
1: Gracias, gracias, Carlos Alberto Leñanijo. Bueno, Andy, es increíble la gente que manda mensajes interesándose por esta charla fantástica con el ingeniero Mario Uber de la Escuela Agroecológica de Venado Tuerto, ¿no es cierto?
3: Y con los medios digitales de estos tiempos, ingeniero, seguramente... El contacto es fluido y cómo lo puede hacer la gente, ¿verdad? Y los jóvenes eh, que tienen la, la inclinación que ustedes nos brindan, ¿no?
4: Exactamente. Yo quiero ahora, eh, si la página la van a encontrar, eh, uh -huh. entra Centro Eurotécnico Regional y lo ubican enseguida, pero quiero agradecer a todas las empresas del país y del extranjero que nos ayudan. Que colaboran con nosotros, eso es muy importante destacarlo, sería no puedo nombrar algunas, pero es innumerable la cantidad de gente que colabora con la institución, de Venado, de la región y del país. Estamos encantados, incluso muchos nos llaman. Queremos que ustedes tengan nuestros caballos, queremos que ustedes y así este, se va reproduciendo. es decir. Y agradecerles a ustedes, por supuesto, por el programa, tengo muchos adictos al programa de ustedes, padres o consejeros, etcétera. Y, y pronto nos vamos a ver porque lo vamos a invitar cuando inauguremos el Nuevo laboratorio de biotecnología que va a ser totalmente innovador en el país.
1: Qué bueno, ingeniero, eh, tendríamos para charlar tres horas con ustedes por toda su capacidad, su sapiencia y realmente como ejemplo para que lo tomen los políticos, muchachos, basta de tanta sanata y más acción para educar a nuestros eh, congéneres y formar una juventud que sea orgullo de Argentina como fue hace muchos años, ¿sí, Claudio?
3: No, Caíto, simplemente recuerdo cuando fuimos el año pasado a presentar el libro del Lole, al CAR y estábamos llegando a Buenos Aires, habíamos salido de Venado y seguíamos asombrados, ¿no?, de lo que es esa escuela ejemplar. Y quería preguntarle al ingeniero Mario Uber cómo fue la relación con el Lole, eh, con Carlos Alberto Reutemann y bueno que nos cuente un poquito la visita de Cora de la hija de Lole que fue la semana pasada
4: Bien, eh, bueno Lole Reutemann eh, surgió a través eh, el, yo me conocí con él a través de Marcelo Muñagurria porque nosotros trabajamos en la facultad de Zavalla de Agronomía y Marcelo Muñagurria fue su vicepresidente su vicegobernador sí. perdón, ¿Sí? su vicegobernador este, yo trabajé con Marcelo Muñagurria hasta que vino el golpe, trabajamos en, armamos un tambo en la facultad y después, por supuesto, nos tuvimos que ir. Y bueno, ahí lo conocí y tuve tres entrevistas primero y le, me dice ¿qué es lo que están haciendo? Le expliqué lo del colegio y me dice bueno, eso tiene que ser de ustedes, porque fue, de, fue nuestro, era el Ministerio de Agricultura de la provincia, totalmente abandonado, totalmente abandonado y y estoy seguro que le van a meter para adelante. Bueno, empezó la tratativa y un día eh, eh, vino en helicóptero, paró en la cancha de fútbol. Yo ya le había, ya había hacía, hacía dos años que estaba trabajando. Y dice, no, no sigas poniendo un ladrillo hasta que no tenga las escrituras. Él hablaba muy poco sí. y corto. Bueno, cuando nos dio las escrituras, eh, te para adelante. Y a los años eh, vino nuevamente, al año o a los dos años, eh, y le digo, quiero hacer un, un primario agroecológico, al segundo o tercer año. ¿Y le, ¿qué, qué, qué consiste? Contame un poco. Y bueno, le conté con lo que quería hacer, metele para adelante. Bueno, este, por eso, directa o indirectamente, fue un orgullo que nos visitara Cora porque inauguramos una placa en nombre de él y muchísima gente me llamó de distintos partidos diciendo, bueno, eh, es, fue un emotivo homenaje que los santafesinos se lo debemos al Lole yo creo que los homenajes si bien se hacen en vida pero también hay que reconocer a los parientes después y acercar porque todos tenemos defectos y errores en la vida pero fue un símbolo de grandeza de Lole Reutemann sí, donar 140 hectáreas al colegio agrotécnico de Venado Tuerto y 40 hectáreas a la cooperativa de inseminación artificial que están al lado nuestro y hacen también un trabajo muy próspero y fueron las cooperativas de inseminación artificial que lo pueden entrevistar alguna vez, más importante del país. Y en estos momentos está otra vez con un alto progreso. Si ustedes progresan, también fui alumno de José Weber, yo, que fue ministro de Agricultura de él, que tenemos un gran contacto. Entonces se puso muy contento y dice, bueno, qué bien que el LOL esté recibiendo este, laureles cuando no está sí. Pero su familia lo va a recibir Se lo merece porque era un hombre Yo en la placa puse tres cosas importantes Fue un gran trabajador en equipo Fue un sabio Y a su vez muy humilde Porque cuando yo le dije Bueno vamos a hacer la fiesta, vamos a sacar la foto No quiero fotos, no quiero nada <risa> Hoy en día si no, si no fueran esas tierras del CAR Que lo fundaron 22 cooperativas Y quedan cuatro, estarían funcionando en la ruta
1: ¿Y cuántas fotos hay por ínfimos hechos ¿no? que merecen una...? O que inauguran tres veces un hospital. No, eh, el, eh, el tren. Eh, tren. El tren. No, no, no. Tenemos que respetar la, la historia, eh, ingeniero, porque no respetamos la historia no, no, de la no. gente que... ha hecho, grandeza. Hay, sí, hay, sí. hay gente que... Ayer abordamos el tema de Julio Grondona, que le sacaron al predio de la AFA su nombre, cuando fue la persona que consiguió todo, que fue vicepresidente de FIFA, con errores, defectos, como todo ser humano, como usted lo manifestó. Pero fue un hombre que arregló el problema, el problema Julio Grondón arregló, que lo sepa la gente, el problema de la fragata Libertad. ¿Usted sabe cómo fue sí, eso?
4: más o menos, más o menos lo bueno, sé, pero es importante que le, lo vuelva a decir.
1: Claro, eh, los haitianos eh, sí. habían embargado la, la, la fragata y bueno, lo fueron a ver a Grondona por un tema de fútbol, eh, de los jugadores, porque dicen que tienen 18 años y tienen 29 o 30 uh -huh. años, ¿no es cierto? Y Grondona le dijo, bueno, fenómeno, yo te arreglo este problema, pero me entregá la fragata a Libertad a mi país. Eso lo hizo don Julio Grondona, claro, fíjese ¿no usted. ¿eh? Y esa chica que tenía problemas para ver a sus hijos, casada con un musulmán, que ah, no ¿sí? podía ver los hijos, sí, sí. Bueno, mm. vinieron a verlo porque querían tener un, un, un ingreso a FIFA y le dijo Grondona, bueno, fenómeno, después lo hizo operar el jeque una hora y media y le dijo, bueno, fenómeno, yo lo ingreso nuevamente a la FIFA, pero usted me arregla este problema y que esta señora pueda tener contacto y ver a sus
4: hijas. Y ahí empezó, ahí y sacó su libro, dos o sea, libros. Tiene y eso ya. lo
1: hizo Julio Grondona. Sí. ¿Se da cuenta? Por eso, tenemos que respetar un poco la historia, ¿no es cierto? Eh, y respetar y, y hacerles saber a los chicos lo bueno y lo malo de cada personaje. Y esto que usted ha manifestado de la escuela agro agroecológica, eh, que sirva, Andrés, verdad? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y bueno, es
3: eh, inconmensurable lo que hemos percibido en esta charla con el ingeniero Mario Uber. Y que sirva para todos los jóvenes que tienen inclinación hacia el rubro, que son apasionados por la tierra y todo lo que ella genera, y los animales, y que no dudan en conectarse, ¿verdad?, y, y ser estudiantes de primer nivel.
1: Y le decimos a los políticos que están armando sus equipos, aquí tienen un gran ministro de Educación, no, no, el ingeniero no, no, Mario no, no. Uber, ¿eh? No, no. Ténganlo en cuenta, Mario Uber, el hombre que dirige esta escuela en Venado Tuerto, ténganlo en cuenta, si quieren tener una persona de bien. Bueno, ingeniero, gracias, un cariño muy grande a los
4: docentes, a los alumnos, a toda la gente de su equipo. Gracias, muy amable, y sigan difundiendo estas cosas que rescatan los las grandes personas prohombres de nuestro país que han engrandecido la patria en forma tranquila, mesurada, callada, como fue Lola Reutemann. Este, Nuestro es, homenaje al gran Carlos tal, Alberto ya lo creo, Ya lo creo
1: Lo que lo hemos conocido, tratado y vivido Como yo, 12 años sabemos muy bien quién es Por eso siempre lo he defendido Porque es un hombre de bien Y a los hombres de bien hay que hacerlos
4: trascender para que los jóvenes los imiten. Y más en estos momentos, claro. que estamos en un año político, para que todos nos pongamos las pilas y podamos sacar esto adelante, que sería un orgullo, porque tenemos un país, como dijo el señor, que tira una semilla al lugar que la tire y nace.
1: Hasta no llueve y crecen crecen <ríe> los girasoles, los maíz, sí, sí. Eh, el sorgo, Andy.
3: Hasta sin querer crecen las semillas, claro. germinan hasta sin querer, se cayó y germinó. Exacto. Imagínense ustedes con la tecnología, el conocimiento y la pasión de la gente que emigra de la
1: escuela. ¿no? Ingeniero, un abrazo muy grande, cariños.
4: Gracias, muy amable. Y lo, lo felicito por la familia que tiene, por los hijos que tiene y que tenga un feliz cumpleaños el 7 de abril. <risa> Muchas este, gracias. Que si bien que se lo merece, Muchas este, gracias. debe tener su carácter porque yo soy del 8. Y somos, ah, bravos, bueno. y somos bravos los arianos. Somos bravos bueno, los arianos. Pero también le voy a contar una buena noticia. El nieto de Carlos Reutemann, el hijo de Cora... También cumpleaños el 7 de abril. El 7 de abril. Sí, sí.
1: Eh, eh, Cacho Fangio, el hijo del Chueco, el mayor, el 6 de abril cumpleaños. O sea no. que andamos, andamos ahí 6, 7 y 8. O sea, voy, feliz cumpleaños a usted también, ingeniero. Gracias, también. muy amable. Este, ¿Eh?
4: Pero este, es importante tener nuestro carácter, ¿no es cierto? A veces, a veces nos traiciona un poco, pero. Sí,
1: <risa> sí, se nos va la mano a veces, ¿no? Sí. Pero bueno, en el fondo somos buenos, pero los hijos es obra de la madre que los ha educado, los ha criado. Como corresponde. Buena, buena madera, sí. como son todos ustedes. ¿eh? Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes. Gracias.
1: Muy bien, estaremos con la moto MotoGP en Santiago del Estero. Te esperamos en Termas de Río Hondo para este gran premio Michelin. Allí Jorge Dominico estará informando. Chau, campeones.
0: Auspicio campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que crees ¡Avierte ahí! Distribuidor Nacional de Autopartes. Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. postventa Chevrolet. Agenda, vení y comproba. Santiago del Estero, te espera. Recycled Parts, comprometidos con el medio ambiente. Lo que necesitabas saber... Automovilismo.